0: Ich möchte gerne mit euch den Bibeltext lesen, den Gott mir für diese Woche aufs Herz gelegt hat. Und er steht in Lukas 23 und ihr dürft gerne mit aufstehen. Wenn wir Gottes Wort lesen, wollen wir es ehren als die Richtlinie, als die Richtschnur in unserem Leben. Dem, dem wir uns wirklich anvertrauen wir dürfen, weil wir wissen, sein Wort bleibt immer wahr und bleibt immer gleich. Und so lesen wir aus Lukas 23, Abvers 32. Es wurden aber auch andere hinzugeführt zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm. Einen zur rechten und einen zur linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Obersten spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Es spotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen, bist du der König, der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber über ihn auch eine Aufschrift, dies ist der König der Juden. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hing, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind zwar mit Recht, wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang des Tempels riss mitten in zwei. Und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Amen. Soweit das Wort Gottes heute Morgen für uns. Noch ist nicht ganz Ostern, Phil hat es heute Morgen schon eingeleitet, wir gehen in die K-Woche, wir kommen in die o äh Woche, die auf Ostern zuläuft. Und so will ich das Happy End dieser Geschichte auch noch nicht ganz vorwegnehmen. Denn ihr sollt am nächsten Sonntag ja nochmal wiederkommen. Ich verrate euch noch nicht ganz, wie es ausgeht heute. Ich kann euch ein Buch verraten, was drinnen steht, für diejenigen, die Roman gerne von hinten zuerst lesen, aber dürft nachher auf mich zukommen, wenn ihr das wissen wollt. Aber dieser Text hat diese Woche zu mir gesprochen. Die letzten Tage ist da einiges gewesen, wo Gott in diesem Text zu mir gesprochen hat. Und ich möchte uns ein wenig in den Kontext dieser Geschichte mal mit hineinnehmen. Hier haben wir Jesus, den Sohn Gottes, der drei Jahre mit seinen Jüngern umhergezogen war und ja, das Reich Gottes gepredigt hatte. Viele hatten in ihm den erhofften Messias gesehen, den, von dem die Propheten gesprochen haben, den die Vorväter gesprochen haben, gesagt haben, es wird einer kommen und der wird alles gut machen. Er wird sein Reich aufrichten. Dieser Messias, dieser, der da kommen wird, der, der wird uns retten. Und viele hatten in ihm diesen Messias gesehen. Aber es waren viele Menschen dort, die Jesus sehr skeptisch geblieben sind. Die jüdische Elite hasste Jesus, weil, na sagen wir mal, er hat, sie nicht gerade gelobt. Er hatte nicht nur gute Worte für sie übrig. Und so hatten sie am Ende ihn am Ende dieser drei Jahre angeklagt. Und dieser Prozess, von dem wir auch in der Bibel lesen, war äußerst fragwürdig, mit ganz, ganz vielen komischen Wendungen, ganz vielen Dingen, wo man sagt, das ist ein eher komischer Prozess. Und das Ergebnis war, dass Jesus verurteilt war zum Tode, obwohl ihm niemand so richtig, jemand, niemand so richtig etwas nachweisen konnte. Und so hatte sich das keiner vorgestellt. Jesus, er war doch die große Hoffnung der Juden. Er war doch der, in dem sie ihre Hoffnung gesetzt haben. Und wenn wir schauen in diesen Text, fast alle zitieren genau diesen Gedanken, dass sie wissen, diese Hoffnung, die war doch in Jesus gesetzt. Bist du nicht der Messias, auf den wir gewartet haben? Dann hilf dir selbst. Die Römer konnten mit einem Messias, mit diesem, mit dieser, mit dieser, mit dieser geistlichen Königsherrschaft nichts anfangen. Also übersetzten sie das anders und sie schrieben auf dieses Schild, bist du nicht der Judenkönig? Bist du nicht der Anführer? Bist du nicht der, der hier alles aufstacheln wollte? Alle wussten, da ist diese, diese Dimension in diesem Mann, dass er sagt, er wäre jemand Besonderes. Aber so hat sich das keiner vorgestellt. Die große Hoffnung der Juden stand kurz vor seiner größten Niederlage. Und genau hier stehen wir jetzt. Genau das ist der Punkt, wo unser Text hier einsetzt, am Ort der Hinrichtung, an dieser Schädelstätte, so einer steinernen Erhöhung außerhalb von Jerusalem, außerhalb der Stadttore, in der Nähe von so einer Einfallstraße, sodass man es gut sah, dass jeder das gut sah, was dort passierte. Und es war ja eine Art Exempel, die dort statuiert wurde, einfach um zu zeigen, was hier passiert passieren soll. Links und rechts von ihm weitere Verbrecher, die hingerichtet wurden. In der Mitte war Jesus. Dieser, ja, wenn ich mir das Szenario so vorstelle, fast wie so dieser, die Hauptfigur, der Hauptverbrecher, der, wo man einmal klar machen wollte, so geht das nicht und wir können dem ganzen hier ein Ende bereiten. Jesus war am Ende einer Sackgasse, einer Einmannstraße angekommen. Hier war menschlich gesehen erstmal Endstation. Das, was er hier noch erntete, war nur noch Spott. Und Jesus steht genau diesem Punkt vor seiner letzten Versuchung, der letzten Versuchung seines Dienstes. Sein Dienst hat begonnen mit Versuchung, denn als er hier auf Erden war und angefangen hat mit seinem Dienst, ist er in die Wüste gegangen und dort hat der Teufel ihn versucht er hatte ihm die ganze Welt angeboten, wenn er seinen Auftrag doch sein ließe, wenn er nicht mehr Gott, sondern den Teufel anbeten würde. Und er hatte ihn herausgefordert, sich vom Tempel zu stürzen und den Engeln zu befehlen, dass sie ihn retten. Warum? Weil er es konnte, weil er der Sohn Gottes war und sich selbst retten sollte. Doch Jesus widerstand dem Teufel und am Ende dieser, dieses, dieses Textabschnittes, das findet ihr in Lukas 4, falls ihr das nochmal nachlesen wollt, am Ende heißt es, nach diesen Versuchungen ließ der Teufel für eine gewisse Zeit von ihm ab. Und jetzt, am Ende dieses Dienstes, war diese gewisse Zeit vorbei. Sie war abgelaufen und diese letzte Versuchung steht vor Jesus. Jesus war gekommen, um nichts weniger zu tun, als das Verlorene zu retten. Er war gekommen, um der, den Fluch der Sünde von der ganzen Welt zu nehmen. Nichts weniger als das lag hier am Kreuz in seiner Hand. Und in dieser Szene am Kreuz sehen wir nun eben diesen letzten Versuch vom Teufel, Jesus von seinem Auftrag abzubringen. Und die Versuchung, mit der er kommt, ist, Jesus solle sich doch selber retten, wenn er der Messias ist. Die gleiche Versuchung, die wir am Anfang sehen, befiehl den Engeln, doch dich zu retten. Sag ihn doch, spring da runter und hol dich selbst wieder raus. Du sitzt am Kreuz, stehst am Kreuz, Jesus. Hilf dir selber, rette dich selber. Das war der Appell, den die führenden Männer hier an Jesus richteten. Sie spotteten in Vers 35, er hat anderen geholfen, er helfe sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte. Auch die Soldaten machten sich über ihn lustig. Vers 36, bist du der Judenkönig, so hilf dir selbst. Und genauso der Verbrecher am Kreuz, Vers 40: Bist du nicht der Christus? So hilf dir selbst. Und, uns. und ich stelle mir vor, dass diese Versuchung für Jesus nicht klein war. Wir unterschätzen dieses Szenario oft, glaube ich. Das, was wir hier lesen, ist keine Theaterszene, das ist auch kein Hollywoodfilm. Das, was wir hier sehen, das sind echte sterbende Menschen. Da gab es kein Skript, da gab es auch keine künstliche Spannung oder keinen Regisseur, der irgendwie gesagt hat, welcher Satz jetzt kommt. Und als nächstes sagst du dann das, Jesus. Und dann wird der Verbrecher antworten, dies und das. Und dann sagst du wieder das und mach dann eine Pause, damit es ein bisschen spannender wird. Nein, wir haben hier eine Szene mit echten sterbenden Menschen. Jesus hatte echte Schmerzen. Er war ein Todeskampf. Seine letzte Stunde hat hier geschlagen. Und ich glaube, viel ehrlicher als das, was wir hier lesen. Das wird es nicht mehr. Da war keine Strategie mehr. Jeder Satz den die Gekreuzigten hier sprechen, der schmerzte höllisch, weil sie sich aufrichten mussten, weil sie wirklich Anstrengung da reinlegen mussten, um überhaupt etwas sagen zu kommen. Und so ist jeder Satz, den sie hier sagen, ungeschminkt das Innerste ihres Herzens. Es drückt das aus, was sie wirklich wollen, was sie wirklich sagen. Denn nur das ist Grund, wirklich diese Anstrengung nochmal aufzubringen. Und ich stelle mir vor, dass das Totenreich schon feierte. Gleich würde er kommen, dieser Jesus. Gleich würde der Tod ihn kriegen. Dieser Mann, der doch gesagt hatte, er könnte uns den Tod besiegen. Gleich wird er kommen. Und der Spott, den wir hier am, Herd, äh, am, am Kreuz sehen, den er dort erlebt, da würde nur der Vorspann sein auf das, was ihn gleich im Totenreich äh, erwarten würde. Niemand hatte Jesus mehr auf dem Schirm. Er war besiegt. Er starb, die Luft ging so langsam aus seinen Lungen und es war immer schwerer zu atmen. Man hatte nur noch Spott für ihn übrig, aber Jesus erkannte seinen Auftrag. Jesus wusste, warum er da war und er hat sich wieder aufgegeben, noch ist er dieser Versuchung nachgegangen und ist vom Kreuz gestrichen Vielmehr hat er in den letzten Atemzügen seines Lebens noch einmal unterstrichen, warum er hier auf, Erde, auf die Erde gekommen ist. Während die anderen ihn lästerten und feierten, wendete er sich nämlich zu diesem Verbrecher an seiner Seite hin, der in Verzweiflung noch seine Hoffnung auf Jesus gesetzt hatte. Und Jesus rettet in seinen letzten Atemzügen noch einen Menschen vom ewigen Tod. In seinen letzten Atemzügen richtet Jesus sich auf und sagt, ich bin nicht hier, um mich selbst zu retten. Und er rettet jemanden vom Tod und schenkt ihm das ewige Leben. Das ist mein Jesus. Das ist mein Jesus, der bis zum Äußersten gegangen ist, der bis zum Äußersten geht, damals und auch heute, um diesen einen Menschen zu gewinnen um für diesen einen Menschen da zu sein. Und so dürfen wir aus dieser Sache, dieser Begegnung von zwischen Jesus und diesem reuigen Verbrecher eine Sache lernen. Und wenn du mitschreibst, dann wäre das ein Punkt, den du unbedingt mitschreiben solltest. Denn er wird dich die Woche vielleicht begleiten können und vielleicht auch dein ganzes Leben. Genau wie meins, mit Jesus ist immer zu rechnen. Mit Jesus ist immer zu rechnen. Wir wissen nicht viel über diesen Verbrecher. Es gibt zwar viele Legenden zu diesem Verbrecher, die ähm, orthodoxe Kirche, zum Teil auch die katholische Kirche, hat aus diesem Verbrecher einen Heiligen gemacht. Es gibt die interessantesten Geschichten zu diesem Mann, zu diesem Mann. Ich vielleicht eine kleine Anekdote zwischendurch ist vielleicht ganz interessant. Dieser Mann, von dem wird gesagt, dieser Verbrecher, der hier zur Seite Jesus ist und hier um Vergebung bittet, wird gesagt in einer Mythe dass er zur Zeit, als ähm, Josef und Maria durch die Wüste, durch Ägypten geflohen sind, dass da eine Räuberbande war, die rumgezogen ist. Und sie treffen auf, auf Maria und auf Josef und auf das kleine Jesuskind und sie verschonen das kleine Jesuskind. Und der Sohn des Räuberhäuptlings ist der, der in Jesus diesen, diesen Mann sieht oder dieses Kind sieht und irgendwie das so toll findet. Und dieser Sohn dieses Räuberhäuptlings, so wird gesagt, ist dieser Mann, der hier am Kreuz hing, dieser Verbrecher, und er zurückgeht und sagt, wir kennen uns doch. Denk an mich, denk an mich. Wie auch immer, die Wahrheit ist, wir wissen nicht wirklich viel über diesen Mann. Und das ist, alles, was wir wissen, ist, er ist nicht noch ein weiterer Sohn Gottes. Und er hat nicht die Aussicht, nach drei Tagen wieder vom Tod aufzuerstehen. Diese Aussicht hat er nicht. Meine Schlussfolgerung darf also sein, dass er hier in einer ziemlich miesen Situation ist. Sein Leben war eine Niederlage. Sie sah nicht, sah nicht nur so aus. Tiefer konnte er nicht mehr fallen. Was blieb ihm denn jetzt noch? Vor ihm war eigentlich nur noch der Abgrund. Tod, ohne zu wissen, was danach kommt. Und wer diese Situation beobachtete, musste zur Schlussfolgerung kommen, dass dieser ja, dass dieser Drops gelutscht war, dass hier nichts mehr zu machen war. Hier gab es keine Hoffnung mehr. Alle Optionen waren ausgeschöpft. Und wie gesagt, Jesus, den hatte eben auch keiner mehr auf dem Schirm. Der hing ja selbst am Kreuz. Und hier möchte ich den Schwenk zu uns gerne nehmen. Hier möchte ich gerne zu uns auch an diesem Morgen kommen. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Aber ich denke, in allen Abstufungen kennen wir doch diese aussichtslosen, diese hoffnungslosen Situationen. Manchmal auch einfach nur taffe, einfach nur harte Tage oder Zeiten im Leben. Unserem eigenen oder um uns herum Menschen, die krank sind. Schicksalsschläge oder einfach Dinge, die wir nicht so richtig auf die Reihe kriegen, wo wir die Welt nicht mehr verstehen. Dinge, die wir einfach vergeigt haben. Vieles in unserem Leben kann aussehen wie eine Niederlage. Wir fühlen uns geschlagen. Manches ist vielleicht real eine Niederlage. Oder wir verstehen eben die Welt nicht mehr. Und wie schnell können wir dann zu der Schlussfolgerung kommen, dass hier alle Karten ausgespielt sind. Wie schnell kapitulieren wir vor dem Leben, vor einer schwierigen Situation, vor einer Beziehung. Was auch immer das sein will, wir werfen die Flinte ins Korn, wir lassen den Kopf hängen, wir sagen, hier ist irgendwie vorbei. Und auch wir haben Jesus nicht mehr so wirklich auf dem Schirm. Wir rechnen nicht mehr mit ihm. Aber wenn ich mir diese Szene am Kreuz anschaue, dann komme ich zu der Überzeugung, dann meine ich, dann kann es keine Situation geben, die so aussichtslos, die so verworren ist, dass ich mit Jesus nicht mehr rechnen sollte. So möchte ich, dass dieser Satz an diesem Morgen für uns wirklich hängen bleibt und dass er uns nachgeht, dass wir für uns verstehen, liebe Gemeinde, dass wir als Gemeinde verstehen, mit Jesus ist immer zu rechnen. Solange du noch atmest, ist alles möglich. Und Gott kann Niederlagen und die tiefsten Täler in die größten Wundergeschichten umschreiben. Und ich glaube, dazu darf man gerne einmal Amen sagen. Denn Gott kann die tiefsten Täler und die größten Niederlagen in Wundergeschichten umschreiben. Es gibt dabei nur ein Problem. Das Tal fühlt sich an wie ein Tal. Die Niederlage fühlt sich nicht gut an. Und wir können uns oftmals nicht vorstellen, wie Gott solche Situationen noch verändern kann, wie er aus dieser Sackgasse eine richtige Straße machen will, wie es hier noch irgendwie weitergehen soll. Und schaut mal, wie oft hatte Jesus über seinen Tod und seine Auferstehung gesprochen. Und trotzdem hat es niemand gecheckt. Keiner hat es geglaubt. Ich kann jetzt heute auch morgen hier sagen und, äh, stehen und sagen, mit Jesus ist immer zu rechnen. Genauso wie Jesus gesagt hat, du Leute, ich werde sterben und ich werde auferstehen. Und trotzdem ist es in diesen Situationen auf einmal so, dass alles verschwimmt. Und wir wissen nicht mehr so richtig, wo vorne und wo hinten ist. Und das Tal sieht aus wie ein Tal. Die Sackgasse sieht aus wie eine Sackgasse. Auch wenn mir der Pastor was anderes sagt. Aber es sieht doch so aus. Keiner hat es gecheckt, was Jesus gesagt hat, als er gesagt hat, ich werde auferstehen und ich werde wiederkommen. Erst als Jesus auf der anderen Seite des Tunnels den Kopf wieder rausgestreckt hat, ist den Jüngern rückwirkend alles bewusst geworden, alles verständlich geworden. Aber erstmal waren sie weggelaufen. Zu seiner Kreuzigung lesen wir es, nur noch Johannes aufgetaucht. Alle anderen waren nicht mehr da, es hatte keinen Sinn gemacht. Sie waren weg. Und eben das... Ist aber mein springender Punkt. Wir dürfen unsere Option oder den erwartbaren Ausgang unseres Umstandes nicht allein aus unserem Blickwinkel bewerten. Unser Blick ist und er bleibt beschränkt. Aber das Unmögliche ist bei Gott immer noch eine Möglichkeit. Das Unmögliche ist bei Gott nie die Endstation, sondern es ist immer noch eine Möglichkeit. Es gibt einfach keine Situation, in der wir nicht mehr mit Jesus rechnen sollten. Schau dir dein Leben mal an. So wie du bist. So wie es ist. Ich weiß nicht, ob es dir gerade gut geht, du auf so einem, so einem Hochpunkt bist und sagst, das ist total toll oder sagst, hier sind die Punkte, das sind meine Täler, hier geht es mir nicht so gut und ich weiß auch nicht, wo ich hier weiter soll und wie es weitergeht. Schau dir dein Leben an. Und ich möchte sagen, du darfst mit Jesus rechnen. Du darfst mit ihm rechnen. So wie dieser Verbrecher, dieser Schächer, wie wir ja in einem alten Deutsch vielleicht sagen, neben ihm hängt und sagt, was soll ich jetzt noch machen? Was steht mir noch offen als Option? So wie auch er noch hoffen darf und erleben darf, wie alle anderen Jesus nicht mehr auf dem Schirm haben. Er nur noch Spott erntet und er in diesem Mann, der verspottet wird, verlacht wird, der da stirbt, auf einmal sein ganzes Leben gewinnt. So darfst auch du hoffen und erwarten, dass Jesus in deinem Leben auftaucht, jederzeit, dort, wo du ihn brauchst. Diese Kreuzigungsgeschichte hat aber noch einen zweiten Aspekt den ich uns gerne mit reinnehmen möchte, über den Gott die letzten Tage auch ganz stark zu mir nochmal gesprochen hat. Es ist nicht nur, dass ich in jeder Situation mit Gottes Eingreifen und mit seinem Wirken rechnen sollte, sondern ich muss auch damit rechnen, dass er mich in jeder Situation meines Lebens gebrauchen möchte. Es ist nicht nur so, dass er für mich da ist, in jeder Situation meines Lebens, sondern er möchte mich genauso auch gebrauchen in jeder Situation meines Lebens. Mich hat es beim Lesen dieser Geschichte wirklich beeindruckt, wie Jesus eben, und ich habe uns das eben ein wenig ausgeführt, wie Jesus wirklich ähm, ja, diesen letzten Atemzug seines Lebens nutzt, um seinen Auftrag noch einmal zu unterstreichen. Äh, Mit so einer unwahrscheinlichen Leidenschaft. Und ich glaube, wortwörtlicher kann man das Wort Leidenschaft hier nicht nutzen, als in diesem Kontext. Vor allem Gottes Sohn sein und Herrlichkeit und Verzückt und Jesus sein. Dürfen wir nicht vergessen, dass dieser Kerl ein ganz, ja, dass dieser Mensch gelitten hat. Dass er Schmerzen empfunden hat. Dass es für ihn deswegen nicht irgendwie leichter war. So, ha, ich mache das hier eben so durch und dann machen wir gleich weiter. Dieser Mann hat gelitten. Jesus ging es wirklich dreckig. Und er war ja absolut in seinem Auftrag. Es ist ja nicht so, dass er irgendwie quergelaufen ist und irgendwie jetzt nochmal so zurückspringen musste und seinen Auftrag wahrnehmen musste. Nein, er würde das jetzt hier durchziehen und am Kreuz sterben, nach drei Tagen wieder auferstehen und so weiter. Und dann taucht dort dieser Mann am, neben ihm am Kreuz auf. Ich meine, Jesus war gerade dabei, die Sünden der ganzen Welt zu vergeben. Kann ihm nicht mal irgendjemand Darf wenigstens in Ruhe lassen. Das war eine große Sache. Das war nicht irgendwas, was Jesus hier macht. Der hat gerade voll seinen Auftrag gelebt. Aber Jesus sieht nicht nur das große Ganze und sagt, ich muss hier meinen Auftrag leben. Ich muss hier die ganze Welt retten. Sondern er sieht diesen Mann. Er sieht da diesen Mann neben ihm am Kreuz. Und er sieht, dass dieser Mann keine Hoffnung mehr hat, wenn er jetzt nicht was tut. Und so stemmt er seinen Körper unter Schmerzen auf die Nägel, die durch seine Füße geschlagen sind, um irgendwie Luft zu kriegen, um irgendwie Luft in seine Lungen zu kriegen, um zu reden. Und er sagt ihm, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und zu mir hat Gott wirklich durch diesen Punkt in den letzten Tagen gesprochen. So wenig es Situationen gibt, in denen wir nicht mehr mit Jesus rechnen dürfen, gibt es auch keine Situation, in denen Gott dich nicht mehr gebrauchen kann. Schau mal, wir haben diesen Auftrag, die Welt zu retten. Ich will es mal so ganz salopp formulieren. Wir haben diesen Auftrag von Jesus übernommen, hinzugehen und alle Welt zu Jüngern zu machen. So lesen wir es in Matthäus. Und nach Apostelgeschichte 1 sind wir durch den Heiligen Geist mit derselben Kraft ausgerüstet. Wozu? um seine Zeugen zu sein. Nicht um irgendwie schön Halligalli-Party und im Heiligen Geist sonst was zu machen, sondern um seine Zeugen zu sein. Und es kommt sogar noch dicker. Jesus sagt, dass wir noch größere Dinge tun werden als er. Mit Ausreden wird das hier ziemlich dünn. Mit Ausreden wird das hier ziemlich dünn. Gott kann die verrücktesten sowie die unscheinbarsten Situationen nutzen, um dich zu gebrauchen. Wenn wir aufmerksam sind, wenn wir uns von Gott unterbrechen lassen. Wenn wir ihm in unseren Alltag Lücken geben und sagen, okay Gott, ich will wachsam sein, ich will aufmerksam sein. Und manchmal, und das ist vielleicht sogar noch viel schwieriger zu glauben, findet Gott auch in den schwierigsten Tagen unseres Lebens, in den Zeiten, wo wir nicht ganz oben auf sind, wo wir mit uns selbst kämpfen. Oder wo wir das Gefühl haben, irgendwie liegen wir gerade am Boden. Und das ist hier gerade nicht so mein High. Auch in diesen Situationen will Gott dich gebrauchen. Und kann dort Gott dich gebrauchen. Denn er ist nicht von deinen Umständen abhängig. Er ist weder von dir noch von deinen Umständen abhängig. Und es waren nie die großen Heroes, die Gott sich ausgesucht hat. Es waren immer stinknormale Menschen, die Gott sich ausgesucht hat, um Geschichte zu schreiben. Es waren immer ganz normale Menschen, die Gott sich ausgesucht hat, um zu sagen, mit dir möchte ich etwas bewegen, mit dir möchte ich etwas machen. Und man fühlt sich nie bereit, man fühlt sich auch nie so weit, zu sagen, jetzt ist gut. So lass dich nicht abhalten davon, von dem Wissen, von dem Verständnis, von dem Glauben, dass Gott dich gebrauchen kann und dass er Gott dich gebrauchen will, nur weil du dich gerade nicht so gut fühlst. Nur weil du denkst, mir ging es schon mal besser. Mein geistliches Leben war schon mal lebendiger oder mit meiner Frau und meiner Schwester habe ich mich schon mal besser verstanden. Gott ist nicht abhängig von deinen Umständen. Es gibt keine Zeiten, in denen Gott dich nicht gebrauchen kann und gebrauchen will. So möchte ich uns heute Morgen zusprechen. Rechne mit Gott dass er für dich da ist, dort wo du ihn brauchst. Und rechne mit Gott, dass er dich gebrauchen möchte, um Menschen zu begegnen. Dass er dich gebrauchen möchte, damit er kommen kann in das Leben von anderen Menschen. Genauso wie Jesus da war, am Kreuz, sterbend, leidend, nicht mehr in dem Hoch seiner physischen Kräfte. Aber er ist da und sagt, okay, ich raufe mich zusammen, ich mache das jetzt hier noch. Heute noch werden wir gemeinsam im Paradies sein. Gott kann und Gott will dich gebrauchen. Und als ich so in der Vorbereitung war, und gestern Abend saß ich noch wenig bei uns im Wohnzimmer. Ich bin durch diese Predigt nochmal durchgegangen und ich hatte den Eindruck, dass heute Morgen Menschen hier sind, die nicht mehr mit Jesus rechnen. Du sitzt hier und du glaubst an Jesus und auch an das Ganze und Gemeinden und das Ganze drumherum und das ist auch alles schön und gut. Aber erhoffen, tust du dir nichts mehr so richtig von Jesus. Du rechnest nicht mehr mit ihm. Und ich möchte dir sagen, ich möchte dir heute Morgen zusprechen, schreib ihn nicht ab. Schreib ihn nicht ab. Nimm die Hoffnung wieder. Greif zu. Vielleicht sieht das Tal tief aus. Vielleicht geht es dir nicht so gut. Vielleicht sind es irgendwie andere Umstände, die dich dazu bewogen haben, dass du sagst, ich, ich rechne nicht mehr mit dem. Aber ich möchte dir zusprechen: schreib ihn nicht ab, sondern hoffe und erwarte Jesus. Und ich hatte genauso den Eindruck, dass jemand hier ist, der heute Morgen gesagt hat und in den Gottesdienst gekommen hat und du hast Gott gefragt, ob es Gott wirklich gibt. Du hast gesagt: Ich möchte heute Morgen ein Zeichen haben. Ich möchte heute Morgen wissen, Gott, ob es dich wirklich gibt. Und so will ich dir sagen: Ja, es gibt ihn. Er ist da. Und Gott hat dir geantwortet. Gott hat dein Bitten, dein Fragen gehört. Und er ist nicht nur interessiert an dem großen Ganzen, sondern er ist interessiert an dir. Der geantwortet, weil er dich gesehen hat und weil er gesagt hat, ich möchte heute Morgen gerne zu dir sprechen ich möchte gerne mich nach dir ausstrecken. Sagen, hier bin ich. Kommst du mit? Liebe Gemeinde, Lasst uns diesen Morgen nehmen und bitte steht doch mal mit mir auf. Steht mit mir auf und lasst uns gemeinsam vielleicht das für uns morgen, heute Morgen für uns sagen. Und wir nehmen so einen Moment, wo wir vielleicht einfach in uns gehen und du das für dich selber mit Gott festmachst und sagst: Gott, ich rechne mit dir. Ich rechne mit dir in meinem Leben und geh durch dein Alter, geh durch deine Wochen und sag, wo sind die Dinge, wo ich, wo ich Panik schiebe? Wo sind die Dinge, wo ich Stress bekomme? Wo sind die Dinge, wo es mir nicht so gut geht? Und wo sind Punkte, wo ich einfach sage, Gott, ich brauche dich hier und sprich darüber aus, Gott, ich rechne mit dir. So nehmen wir diesen Moment und wir stehen vor Gott. Herr, ja, wollen wir dir sagen, wir rechnen mit dir. Wir rechnen mit dir, Jesus. Mit Jesus ist immer zu rechnen. Mit Jesus ist immer zu rechnen. Oh, mit Jesus ist immer zu rechnen. Herr, wir setzen unser Vertrauen auf dich. Wir als Gemeinde setzen unser Vertrauen auf dich und sagen, Herr, mit dir ist immer zu rechnen. Vielleicht ist diese Stadt groß, vielleicht ist diese Stadt groß und unsere Gemeinde nicht, Herr, aber mit dir ist immer zu rechnen. Und wir wissen, wir glauben, dass du diese Stadt erreichen willst und du uns gebrauchen wirst, Herr. Herr, mit dir ist immer zu rechnen. Herr, wir sprechen über alle Krankheit, die heute Morgen hier ist, in unseren Bekannten, unseren Freundeskreisen. Und wir sprechen darüber aus, Herr, mit dir ist immer zu rechnen. Jesus, mit dir ist immer zu rechnen. Jesus, ich spreche aus über alle Arbeitslosigkeit, über allen harten Zeiten im Job und sage, Herr, mit dir ist immer zu rechnen. Du lässt uns nicht alleine, du lässt uns nicht los, Herr. Herr, mit dir ist zu rechnen. Hey, so sind wir hier und wir wollen unseren Unglauben beiseite legen. Und wir wollen Glauben hervorholen. Und wir wollen erwarten, dass du in unser Leben eingreifst, dass du auftauchst und dass du das, was tough ist, das, was hart ist, uns begleitest und da durchnimmst. Und wir leben wie in dem tiefen Tal du auftauchst. Herr, ja, das Licht auftaucht, wo Dunkelheit ist. Und du uns durchführst durch uns mitnimmst. Herr, wir zu dem werden, was wir sein sollen. Deine Kinder, Herr. Amen. Amen. Und ich möchte fragen, ob heute Morgen jemand hier ist, der diesen Jesus, von dem ich gesprochen habe, dieser Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist, der unsere Sünde getragen hat und uns zu dem gemacht hat, was wir sein, was wir jetzt sind der uns befreit hat, sodass wir vor Gott kommen dürfen. Wenn du diesen Jesus nicht kennst, aber sagst, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, dann will ich dich einladen, dann heb doch gleich deine Hand. Ich möchte gerne für dich bitten, denn heute Morgen ist der Morgen, wo du dein Leben Jesus geben kannst und erleben darfst, wie dein Leben komplett verändert wirst, wie du ein Kind Gottes werden kannst und Dinge, neu werden in deinem Leben, wie Hoffnung in dein Leben kommt, wie Sinn und wie Zweck in dein Leben kommen weil du erlebst, okay, es ist nicht nur irgendwas, ich bin kein Zufall, der auf diese Erde geplumpst ist, sondern ich bin gewollt, ich bin geliebt, ich bin geschaffen durch den lebendigen Gott und dieser Gott, der hat Interesse an mir, er hat Interesse an dir. So, wenn du hier bist und du diesen Jesus nicht kennst, aber du ihn heute Morgen kennenlernen möchtest, dann heb jetzt doch deine Hand und mach das deutlich. Mach das zu deinem Moment hier, dass du sagst, heute sollen Dinge anders werden. Vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank. Liebe Gemeinde, lass uns gemeinsam ein Gebet beten. Lass uns gemeinsam ein Gebet beten, indem wir einfach dieses, diese, dieses, diesen, diesem Ausdruck geben, dass wir Gott gehören. Und so betet mir nach, lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast. Und dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Und meine Sünden getragen hat. Jesus, ich danke dir, dass du alles neu machst. Und dass du mich so unendlich liebst. Und von, Und von heute an will ich dein Kind sein. Will ich, sein. Will ich dir folgen. Will ich will ich dir folgen. Und, mein Und mein Leben verändern. Hin zu dir hin. Zu dir. Jesus, ich Jesus, ich brauche dich. Und ich liebe dich. Und ich will dein Kind sein. Dein kind sein. Amen. 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 Amen.